0: dan mensayangkan saham-saham kakak -saham. Gimana... beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh asli uh... investasiin buat sekolah anak oh, free to something new kupu-kupu begitu? Uh, ayahku tuh santam gitu kan yes. saya sudah ada uh, Mas Herbit. Uh, Halo. <laughs> apa profilnya sangat sulit dicari ya kalau di internet ya. E. Uh, kalau mengkaitkan antara Herbit e. dengan uh, Rino Indonesia gitu. Cuman kalau Rino Indonesia mungkin udah banyak yang tahu gitu. Uh, mungkin pertanyaan pertama e. Mas. <laughs> kenapa tidak melakukan apa ya? Tidak inilah, tidak ya kenapa sulitnya e. di? Internet?
1: Sebenarnya kan kalau zaman dulu ya mungkin kalau yang saya tahu ya Kalau zaman dulu itu namanya bisnis eh, Banyak sekali Itu tergantung karakter tiap pebisnis sih hmm. Ada yang nggak mau dieksplor, Ada yang mau dieksplore hmm. Cuma memang bagi anak muda Sekarang itu personal branding penting hmm. Saya setuju dengan hal itu Bukannya saya mendefend. oh personal branding itu nggak penting Enggak. Sekarang itu makan menunjang Apalagi buat startup ya Karena personal branding itu bisa menunjang In the end di bisnisnya Cuma menurut saya, uh, saya perjalanan bisnis itu menurut saya saya nggak, ya in the time sampai saat ini saya nggak perlu melakukan personal branding. Saya uh, bisa perusahaan saya bisa sehat-sehat aja agar jalan baik sebenarnya sih begitu. Hmm. Gitu ya. Cuman tapi bukannya saya nggak uh, ngerti artinya personal branding. Bahkan ada beberapa di perusahaan saya, saya pro hire buat orang buat melakukan personal branding sebagai hmm. Board of Director di pro hire jadinya saya pro hire eh, BOD baru buat melakukan personal branding sebagai wajahnya perusahaan mm -hmm. saya juga ada lakukan itu cuma mm -hmm. memang saya dari awal belum ya, entah saya belum confident atau apa ya untuk melakukan personal branding cuma kalau cuma sharing sharing antara dua orang begini ataupun ke teman itu sih saya sering sharing sih terus terang gitu iya yeah, iya yeah. makanya mungkin dipublish agak kurang
0: banyak ya. Iya. <laughs> nah, bagi yang belum belum tahu, uh, sebenarnya uh, Mas Rino, eh, Mas Rino, Mas Herbit ini uh, kita seumuran ya ternyata ya. ya. Kita seumuran dan terus bisnisnya banyak Batu, banget. Uh, <laughs> dan bisnisnya uh -huh. luar biasa ya. Mungkin uh, mungkin tidak terlalu kelihatan keluar karena memang basis bisnisnya kebanyakan mungkin B2B. Yaitu adalah yang pertama adalah ya Reno ah. yang cukup besar ya.
1: Betul, betul, kalau B2B memang rata-rata kalau enggak, soalnya gini sih menurut saya ya, kalau belum keluar terlalu banyak sih wajar ya, karena kan tergantung skala besar perusahaannya, tergantung market leadernya, kalau Raino kita ngomong ke orang pemain printing ya mungkin sekarang karena Rhino salah satu udah dilihat dari di printing sablon itu jadi market leader mungkin kalau orang sablon printing itu udah pada tahu Rhino itu apa ya. Rhino Indonesia. Cuma kalau di luar awam di luar orang printing itu mereka nggak tahu. Soalnya kita bahkan kita tuh kalau Rhino itu sebenarnya ya udah sponsorin klub bola e Liga itu Lalu, dua kali. Iya iya. Dengan masa terbanyak pertama persib 2016, 2019 nih sampai 2020 kita Arema. Harusnya kan kalau orang tahu kalau ke Indomie dipasang di persib semua orang tahu gitu ya. cuma kan kenyataannya nggak segampang itu kalau B2B. apalagi segmentasi sablon digital itu nis banget kecil gitu ya nggak terlalu besar tergantung skala marketnya sih gitu
0: Iya, ya, ya. ya, betul 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 ya, saya juga baca bahwa Rino tuh apa ya jadi sponsor persib gitu sponsor, sponsor persib eh. dan rema nah ya, makanya itu 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 menariknya kalau saya sendiri sebenarnya bisnis langsung di printing belum pernah cuman memang dulu pernah kecilan hmm. jel invest lah investasi gitu ya di bisnis printing teman di bisnis printing dan memang kita tahu produknya kayak gitu dan uh, teman beberapa teman yang masih bisnis kan aku di Bandung Bandung kan memang termasuk salah hmm. satu apa ya salah Diblatan, satu garment ya eh, garment tekstil plotting lah ya hmm. digital printing ya, ya, ya. banyak uh -huh. gitu cukup akrab, makanya ketika beberapa minggu atau beberapa bulan yang eh beberapa minggu yang lalu ya ada salah satu timnya hmm. Serbit yang ngontak, Oh Rino Indonesia, aku udah pernah dengar sih, uh, aku udah pernah dengar, hmm. terus aku baca, kan aku minta kirim profilnya ya, company profile dan segala hmm. macam kayak gitu, lalu aku baca adalah, oh, justru aku tertarik ada salah satu, nah mungkin Mas Serbit juga nanti bisa share ya, uh, ada salah satu terminologi yang diangkat oleh uh, uh, oleh Rino Indonesia, yaitu hmm. adalah Uh, everyone can custom. Betul, betul. Nah, itu gimana tuh uh, filosofinya tuh? Maksudnya tuh kayak gimana?
1: Itu sih sebenarnya, itu kayaknya kita tagline itu sekitar 3-4 tahun lalu ya, tepatnya ya. Jadi kita mau itu, kita sadar nih, sebenarnya, kalau dibilang ya, ini memulai usaha ya. Memulai eh, usaha kan cuman, orang ya. tahunya nih ya, kebanyakan orang Kalau orang Indonesia sih nggak tahu sih, kebanyakan lah ya. Orang kan lebih gampang buka kayak FNB ya, kalau buat usaha baru ya. Dulu kan sih juga anak-anak kuliah, oh cari usaha yang kita tahu aja lah FNB, yang bidang yang tiap hari yang kita rasain. Kita kan memang kalau mau buka usaha tuh lebih baik yang sesuatu yang kita ngerti lah ya, untuk di awal, lebih baik sesuatu yang kita ngerti. Jadi kan yang gimana punnya kita ngerti itu, biasa FNB itu udah paling gampang, karena kita tiap hari aja ke kantin makan dan segala macam kan. tapi FNB yang diketahui UMKM itu di FNB modalnya belum tentu lebih murah daripada buka sablon. Hmm. Orang kan dulu tahu buka sablon agak ribet ya. Terus perlu teknik khusus, terus butuh space yang gede gitu ya. Terus butuh butuh modal yang juga cukup proper. Cuman kenyataannya dengan adanya sablon digital kurang lebih Industri yang namanya orang sebutnya hit transfer film ataupun polyflex orang kenal itu sablon digital itu Indonesia kurang lebih saya masukin ya kurang lebih enam tahun lalu tuh masih belum banyak yang tahu mungkin sekarang kalau pemain sablon udah pada tahu sih jadi uh, yang saya lihat itu uh, nah, saya saya lihat modalnya itu uh, cukup cukup bisa gitu ya bahkan anak kuliah kan kita paket usaha kita dulu cuma 11 juta Pak Mas Panji. Jadi kalau kita buka usaha F&B contoh nih kita buka usaha makanan nih kita mau franchise makanan yang dulu minum atau makan itu pun modalnya segituan kalau buat di skalanya mau bahkan jauh lebih besar yang kalau yang udah branding modalnya bisa ratusan juta kan dengan BEP yang perhitungan sangat susah gitu ya makanya kita eh, bilang No, frame custom itu ya semua sebenarnya dengan modal segini bisa. Bahkan anak kuliah aja kalau dia mau patungan sama temennya kan dulu kita, saya juga kuliah pertama kali usaha, saya ajak teman saya tuh patungan bertiga buat modal usaha gitu ya. Karena masih coba-coba, nggak -coba, sendiri, gitu ya kita join bertiga, kita patungan. Ya dengan modal 12 juta buat usaha itu 11 juta, 12 juta itu menurut saya semua orang sebenarnya bisa. Antara dia niat apa enggak, gitu ya. Terus kedua. Uh, yang saya lihat juga, saya memfasilitasi itu kenapa semuanya saya bilang no everyone can custom, ya memang idenya tercetus kan, saya bilang ini kita masuk nih dengan no everyone can custom karena apa, kan kalau pesawat kita lihat ada rac no everyone can fly ya, kalau <tuh>, gak salah <tuh>, semua orang bisa terbang karena tujuannya dia mau semua orang bisa terbang maupun yang kelas C segmen C maupun A, semuanya bisa lah ya, orang-orang di C HPA karena dia buat harga pesawat terbang seharga naik kereta tuh kadang sama aja, beda-beda tipis. Ya saya mau lihat tuh buka usaha itu untuk modal awal buka usaha itu dari kelas C juga kelas apa aja bisa masuk. Yang itu yang saya lihat gitu. Memang nggak semua orang punya modal 11 juta, tapi itu sangat makesen gitu ya. Kalau ada niat bisa lakukan itu. Gitu ya. apalagi kita ada tem kayak ada cicilan juga ada ada dibantu juga bisa. Yang penting niatnya dulu. Gitu ya. terus kita ada pelatihan bahkan kita ada pelatihan ngajarin mereka sampai bisa melakukan jadi harusnya bisa aja asal dia niat aja makanya saya terus terus no effort kan custom itu temanya
2: gitu iya 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 itu, itu...
1: gini menariknya lagi satu lagi okay. orang nggak orang tuh bisnis itu banyak saya kan juga ada berapa kita saya ada kurang lebih ada di berapa Saya ada 8, 8 bisnis, cuma beberapa sektor juga kan. Gak semua di printing. enggak inline juga ada. Jadi, eh, yang perlu ditahu, belum tentu balik modal yang diusahain FNB atau bisnis lain itu semenarik di sini juga sebenarnya. Kalau kita di subloat ini, kita perhitungan bahkan customer kita banyak yang satu bulan, dua bulan itu balik modal. Makanya kita bilang itu perhitungan paling kasar aja kalau dia jalanin benar, itu tiga bulan udah balik modal. Jadi untuk balik modal jadi... pertama kali dia mau move entah dia mau mulai usaha kalau dia solution ini resiko yang sangat kecil dengan modal yang sangat kecil juga jadi ibaratnya risiknya kecil startup buat kapitalnya juga kecil gitu loh buat modalnya
0: ya, ya, itu, nah, menarik. itu yang menariknya
1: makanya hampir tersusun
0: Iya iya ya, itu menarik ya maksudnya ya tadi benar mindsetnya sih kalau anak anak muda rata rata pengen bisnisnya tadi F&B gitu saya juga ketika lagi uh, ya karena kita seumur ya, ya benar zaman zaman kita kan sebenarnya betul itu, betul apa ya uh, entrepreneur yang lagi ngebrand pada zaman zaman itu adalah misalnya yang bisnis kuliner kayak gitu kan uh, betul
2: betul yang
0: isi seminar seminar di kampus adalah ya tadi bisnis makanan betul segala Rasanya, makanan makanan uh, rasanya yang ke arah sablon, walaupun uh, kalau saya pribadi, ini saya, saya, saya sharing sedikit ya, saya pertama kali ke Bandung itu, saya kan besar, lahiran besar di Jakarta, lahiran besar di Jakarta, lalu saya pindah ke Bandung untuk kuliah, nah ketika pertama kali ke Bandung itu yeah. lagi nyari kosan, saya lewat jalan, namanya Jalan Suci, kalau di Bandung tuh uh, yeah. Surapan. Nah, di kanan-kiri itu banyak tukang sablon, banyak tukang sablon, dulu mungkin belum ada, istilah digital printing ya zaman jaman 2006, cuma oh, ya, ya. Iya. Uh, ya tukang sablon lah waktu itu. Nah, ketika lewat itu saya udah langsung kepikiran, wah, gue dulu di Jakarta kalau nyari baju atau dulu kan Zaman-zaman SMA suka bikin jaket, bikin apa ya, mesin kanvas gitu kan ya, Bandung rata-rata apa? Kalau-kalau inilah kalau mau yang bagus itu kita mesin Bandung. Saya langsung kepikiran, wah, gue bisa nih kayaknya bisnis. Uh, Sablon atau bisnis kaos lah hmm. waktu itu ya mikirin tentang apa, hmm. apa di ujungnya kayak tentang gitu. branding sendiri hmm. atau atau nerima order order orang kayak, kayak gitu hmm. pertama kali justru itu pengennya kayak gitu tapi ternyata pas lagi kuliah kebawa arus lah ya kebawa arus apalagi lebih banyak ke hmm. teknologi dan jadinya udah mulai uh, bias lah waktu itu hmm. cuman memang itu bisnis yang menarik banget bahkan ketika lagi lagi kuliah kan uh, saya suka berorganisasi nah ketika berorganisasi kan kadang-kadang kita apa ya, kegiatan kepanitiaan apa butuh kaos, nah itu kadang-kadang suka ngorderin tuh, tuh.
2: <laughs>
0: cuman kaos apa sih namanya tuh baligo apa segala macam yang kayak gitu-gitulah ya, saya, saya, saya ngorderin waktu itu, ngambil untung dikit-dikit lah kan. <laughs>
1: ya. itu. Ya, kalau custom itu sih kalau yang kita terima custom sih permintaan selama ada kegiatan sih selalu ada ya itu menariknya juga sih, kayak kalau itu kan kegiatan di kampus, di organisasi, buat family biasa ulang tahun anak aja sekarang udah family pakainya seragam, biasa buat anaknya ulang tahun. Ya itu kalau makanya dulu kan sablon itu rata-rata minimum quantity dulu sablon manual. Nah, itu saya masuk ke sablon digital itu tanpa perlu kuantiti bisa. Itu sih menariknya. Jadi kayak kan kayak perusahaan deh contoh perusahaan yang pegawainya cuma di bawah 30 hama yang di atas 100 banyakkan yang mana pasti banyakkan kalau kita kan banyakkan pasti UMKM pasti banyak pegawai di bawah 100 buat dibanding yang ribuan pegawai jadi sebenarnya pasar-pasar yang Sablon digital itu besar gitu ya lingkupnya juga baik gitu terus kayak family cuma buat empat kamu ke kalau dulu ke tukang sablonnya pinggir jalan itu Empat is pasti nggak mau dikerjain juga karena dia harus buat film dulu lama gitu loh. waktunya juga lama kalau kita digital 4 pispa bisa ditungguin satu jam kelar gitu ya jadi ada plus minus cuma kalau harga terus terang kalau udah ribuan kita akan kalah sama manual kalau udah ribuan pasti ada plus minus semua teknologi sih yang kita selama saya Biasanya sih semua teknologi itu tidak bisa menggantikan 100% sih. Pasti ya, ya. ada plus minus lah
0: gitu. Iya betul betul. Dan itu makin ya. melengkapi sih lebih bagus. Iya dan itu uh, printing digital ini jadi cukup merubah wajah ini sih uh, permainan industri ini ya, industri percetakan ya, uh, apa uh, kaos gitu ya. Seperti yang tadi dibilang kalau mau mesen, ya. dulu kalau mau pesan 1 2 misalnya harus bikin cetakannya dulu mahal harganya jadi tinggi tuh kalau harga satu. Betul. Mati. Betul Dan betul. betul ya, iya. digital kan kalau sekarang ya di Bandung juga udah banyak banget gitu. Saya juga ada ada ini di Jogja, mesen itu cuman nyetak uh, kaos sendiri gitu paling 80.000 100.000 gitu udah bisa gitu ya ukuran. Iya, iya, iya. Betul gitu. betul. Iya benar. Nah, berarti itu 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 menarik-menarik banget juga sih. Apa jadi merubah wajah industri. Nah, kalau boleh diceritain uh, awalmu Awal mulanya bagaimana sih memulai uh, RINO Indonesia ini? Hmm,
1: kalau saya sih terus terang sih. Kalau Reno itu awal mula saya dari trading sih. Hmm. Saya itu uh, dulu itu uh, setelah lulus kuliah saya sempat kerja sih. Karena tujuan saya waktu... Makanya saya nggak pernah kemulai akuntansi itu. Ya mohon maaf nih. Bukannya di akuntansi nggak bisa sukses. Bisa juga. Cuma mungkin prosesnya lebih lama. Apalagi saya di jujur aja nih di akuntansi kuliah saya juga pas-pasan aja ya kan nggak jelek nggak bagus yang penting cukup ya hampir-hampir tiga lah ya tapi nggak lebih nggak kumlot juga jadi yang penting lulus dan nilai yang cukup jadi kalau saya tahu tuh kalau di kerja akuntansi itu memerlukan benar-benar pemahaman yang benar-benar dalam di akuntansi dan saya nggak suka tuh maksudnya Uh, di akuntansi sebenarnya cuman ya kan lulus-lulus. Jadi cuman saya tahu saya punya cita-cita saya mau sukses di usia muda intinya. Saya mau ibaratnya saya mau sukses muda lah ya. Saya punya target yang sangat jelas gitu ya. Di umur berapa saya harus punya apa? Di umur berapa saya punya apa dan saya ha harus mau lebih banyak waktu buat bebas uh, ibaratnya bebas finansial dan itu di umur berapa gitu ya. Jadi saya udah ada target itu dan saya lihat nih pertama sekali saya juga kerja sempat cuma saya lihat kerjaan apa nih yang paling bisa mendukung saya sampai ke sana goal saya gitu ya saya kerja jadi sales pertama kali sales jadi saya sebenarnya sales di ini Pak Mas Panji di di Kemang Village apartemen sales di sana jadi saya ikut Lipo ya dulu ya saya sales jadi Saya udah survei sih beberapa kerjaan yang bisa dapat uang paling cepat mana sebenarnya dengan umur 22 ya saat itu kita ya, berarti sekitar dasar 22 di sales. Kenapa sales juga kan banyak ya, ada sales macam-macam. Saya milih sales properti karena saya udah survei karena tapi tergantung propertinya. Saya kebetulan kan juga saya pilih masuk ke Lipo karena di Kemang itu apartemennya harganya sekitar dua eman ya. Jadi nah komisinya kan besar. Jadi ketika saya berhasil jual tuh komisinya dapat saya kalau ngumpulin dulu fresh graduate di zaman saya jadi akuntansi itu paling 4 juta nggak nyampe kali kayaknya umr masih 3,8 gitu ya. Saya mau kapan? Saya mau sukses muda gimana saya mau kumpulin modal buat saya bangun bisnis saya gitu ya. Sebenarnya saya udah bisnis itu dari kuliah Mas Panji. Saya cari uang itu udah ini ya, sedikit cerita dari SMA udah ikut multilevel nih. SMA 3 belajar-belajar selling ikut multilevel lah diajak-ajak ya. belajar udah do, memang doyan jualan jadi mindset-nya memang udah ada baca kalau disuruh baca akuntansi sih nggak doyan cuma kalau baca buku kayak bisnis saya suka kayak Robert Kiyosaki dulu saya ada referensilah beberapa ya buat bebas finansial itu berapa buku bagus sih. Nah, saya udah baca itu. Terus saya di kuliah juga udah mulai usaha. Buka makanan dan segala macam. Nah, itu yang saya bilang saya buka makanan dan segala macam pertama kali bisa saya buka makanan. Nah, cuman setelah lulus Karena itu kan bukan makanan. Saya udah ketemu batasnya lah. Di makanan semana gitu ya. Saya udah tahu tantangannya. Semimana. Terus saya mau, mau, mau coba di profesional kerja gimana sih? gitu, Makanya saya lulus, saya tetap kerja dulu. Usaha saya tetap jalan tuh yang makanan. Nah, setelah itu eh, berjalan, saya kerja, ya benar. Ya lebih cepat lah mengumpulinya. Tapi dalam proses, saya satu setengah tahun kerja. Jadi memang saya juga profil saya di Kayak link-in atau apa, mungkin susah ketemu juga. Karena saya nggak pernah kerja lama-lama sama orang sih. Itu aja di sana. Sekali buat satu setengah tahun itu gitu loh. Selesai saya langsung uh, saya trading. Saya trading, saya tuh suka. Misalnya dulu zamannya masih kasus kalau jualan. ya, tahu ya. Mungkin zamannya kita kayak FJB. Ada Rekbar, adakah sebelum ada topet Saya ini kuat di online juga sih sebenarnya nih. Hmm. Awalnya, eh. karena kalau di paling tahu kan sebenarnya kalau mau modal bisnis nggak perlu modal pun bisa, asal niat. Yang penting mau nggak usaha. Ya kan sebenarnya kan trading kan bisa. Trading paling gampang. Sebenarnya kita lihat barang murah, barang yang lagi hype apa, kita cari suppliernya lebih murah kita beli kita jualin. Kita lihat pasaran harga sebenarnya kan begitu. Tanpa harus modal juga modalnya dikit lah. Kita beli yang lagi tren aja nggak usah yang itu itu saya lakukan dulu. Saya jadi Uh, kuliah buka bisnis kuliner, saya trading juga, main kaskus, FJB, jualan macam-macam lah, dari board game, dari jual kosmetik uh, segala macam, jadi saya main macam-macam. Nah, cuma saya uh, waktu tahun pertama kan saya kerja ya saya fokus satu tahun setengah tahunnya saya udah mulai lagi itu, udah ada duit kekompul saya mulai uh, fokusin ke bisnis saya lagi. Nah, saya udah Jadi saya satu tahun 23 itu 23 24 itu saya udah 23 saya udah impor. Jadi saya main impor dulu gitu ya. Jadi saya lihat pertama ambil dari supplier nih sini Oh barang ini laku ku volume makin gede. Terus saya impor. Impor akhirnya Volumenya gede ya, makanya saya udah trading lama. Terus trading macam-macam saya akhirnya jatuh ke trading Sian. buka trading bukan trading
0: jersey bola oh awalnya dulu trading jersey bola Import. betul itu polyflex
1: betul jadi saya kalau kita ngomong Rhino ya sebelum jersey bola sih ada macam-macam ya. ya kan cuma kosmetik ada sampai sekarang masih jalan cuma awalnya Rhino itu saya dari trading jersey bola dari dulu di Bangkok ya ambil Go jersey Go Di, di, di sana Ya memang uh, Saya tahu gitu ya Ini kan trading sebenarnya Ya kan uh, Dibilang good business Ya sebenarnya uh, Ya tapi buat startup Ya asal lo Bisa hasilin sih menurut saya Oke okay aja ya yang penting kan ngeliat peluangnya Dulu tuh kalau nggak salah 7 tahun lalu tuh Jersey bola itu gila-gilaan banget tuh uh, Peminatnya Terus saya kan masuk tanah abang juga tuh.
2: Hmm.
1: Masuk tanah abang. Nah, kalau Mas Panji mau tahu kenapa bisa memakai poliflek, karena eh, kalau kita ngomong jersey, kalau baju kaos nih, kayak Mas Panji, mau sablon itu banyak teknik. Hmm. Ada sablon manual, ada yang to garment, ada macam-macam. Bisa pakai poliflek juga, bisa macam-macam. Cuma kalau jersey bola, itu udah pakai pasti pakai poliflek. Oke.
2: Hmm.
1: Ya, ya. jadi itu kalau jersey bola, sablonannya itu udah pasti pakai polyflex. Kalau kalau kaos biasa kan banyak teknik tuh, mau manual bisa. Karena nggak ada tuh jersey bola pakai sablon manual jarang gitu loh. Jadi dan di luar negeri pakai polyflex semua tuh jersi bola. Makanya saya pikir terus kan saya jersey bola juga sebenarnya oh saya di trading terus. Saya juga kadang kan mau bangun brand sendiri gitu ya. saya rasa saya di trading tuh udah enough gitu kemarin karena kalau di trading memang kalau saya kalau uh, mungkin saya akan conclusion di akhir aja sih buat step dalam bisnis buat tipsnya ntar di akhir cuman, kalau trading itu kalau buat cari uang cepat. lebih cepat saya setuju cuman buat long term nggak ada kepastian gitu ya nggak ada kepastian itu tergantung feeling uh, ownership tiap orangnya seberapa kuat Jadi saya mau bangun skala bisnis. Karena kalau trading itu kamu jago sendiri aja. Sebenarnya. Kamu nggak bisa bangun tim terlalu banyak. Karena keputusan langsung selalu trading itu selalu di kebanyakan. Biasanya nggak bisa di... Iya, karena feeling bisnis itu yang paling susah di... Apa sih?
2: Ya,
1: nggak ada ilmu. Ya, di, 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 ya, di, di delegation ya. Cuma kalau kita bangun secara company, perusahaan, branding, itu tim makin luas. Saya bisa makin... eh uh, lebih banyak rangkul orang lagi teman sekitar yang mau bareng ataupun apa bisa lebih banyak lagi karyawan segala macam itu yang saya rasakan kalau trading itu karyawannya ya tukang packing, admin tukang packing admin aja makin gede tukang packing admin aja enggak ada tuh perlu manager, direktur itu enggak ada gitu loh menurut saya ya susah itu karena feeling biasanya pasti di owner gitu ya yang menentukan apa Barangnya karena trennya ganti terus nggak ada, nggak ada satu barang yang difokuskan dan brandnya dikembangin. Kalau kita branding kan mengembangin satu brand. Nah, saya, saya di trading saya rasa saya udah inaf saya masuk ke branding akhirnya. Branding apa? Yang saya bilang
2: uh,
1: lebih baik. Uh, tadinya saya udah coba branding di barang lain gagal tuh. Saya adalah 8 bisnis sekarang bukan berarti enggak ada kegagalan. Ada juga kegagalannya. Semua dibalik keberhasilan ada kegagalan. Mas Panji, setuju ya? Gak mungkin semuanya berhasil. Cuman, abis gagal branding yang pertama itu, saya langsung belajar, oh, mendingan saya branding yang suatu lain yang saya pahami. Yaitu saya udah tahu jersey bola, saya udah tau marketnya. Kan jersey bola kalau beli dari luar itu polosan, mas. Tapi banyak orang sudah pasang set, sama nomor. Nah, itu kan pakai poliflek. Nah, poliflek itu nggak dibrandingin. Bahkan semua teman saya bilang Lu gila Ngapain lu brandingin itu material Karena lu biasa kan brandingin itu kayak Consumer good ya, makanan atau Hal-hal yang retail lah ya, B2C. Lu ngapain brandingin itu Orang juga nggak penting itu branding Saya bilang, banyak di dunia ini Kalau lebih luas B2B aja branding Gak mesti harus retail B2C yang branding Saya bilang, cuma memang ini karena Baru aja, kayak segmen Baru lah, saya bentuk ulang Bener-bener dari nggak ada yang branding pertama kali polisa itu kita, Rhino gitu ya di Indonesia ya. Saya di luar negeri itu udah ada. Saya kan kalau lihat role model, biasa kalau kita motipnya lagi, kalau kita mau lihat suatu bisnis paling gampang itu lihat dari luar, luar sebenarnya, dari first, first first country ya. Jadi kita kan kayak second country ya gitu ya. Jadi kalau biasa kita ketinggalan 5 tahun, 10 tahun Jadi kalau di luar trennya udah ada kemungkinan di Indonesia bisa ke depan juga bisa harus dikaji lagi sih. Memang cuma cara simpelnya begitu. Nah kita lihat, saya lihat di luar itu ada role model yang cukup besar juga di industri
2: profil
1: uh, ini yang branding melakukan branding, gitu ya. Nah dari polyflex itu akhirnya bisnisnya makin gede nih, gitu ya. Tadinya awalnya produknya cuma polyflex, terus saya buat divisi lagi di mesin penunjangnya. Karena polyflock itu membutuhkan mesin cutting, mesin press. Terus saya masuk lagi ke industri e, sublim, gitu ya. Sublim buat kan kalau buat kalau polyflock itu lebih ke oh baju jadi kita tambahin. Kalau sublim itu dari material yang belum jadi, gitu ya. Bener-bener mentah baju kayak buat baju jerseynya lah. Kalau polyflock kan buat nomornya. Ini buat bajunya bener-bener mentah. Saya juga siapin. Jadi udah. Ibaratnya orang mau belajar, ya orang mau belajar dari nol sampai 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 sejauh mana kita ada udah siap, jadi kita bisa ajarin semua gitu. Kurang lebih sih gitu sih
0: awal mulanya kalau Ryno. Ya, itu menarik menarik banget sih. Sebelum kita bahas bisnis yang lain, aku mau dalam aku mau lebih dalam dulu ya di Ryno dan memulainya tadi. Oke. Aku pikir pertama kali ya mulainya itu justru dari impor mesin. karena itu relatif mudah mudah naik ya justru uh, karena biasanya udah uh -huh. biar trading tra trading dalam dalam artian oke okay, aku impor atau biasanya dari supplier mesin dulu di Indonesia uh -huh. kita pasarkan main internet marketing aja lah main SEO jualan online macam uh -huh. macem berkat uh -huh. jadi mulainya dari
2: uh, uh,
0: hulunya gitu uh, mulainya dari hulunya tapi ternyata mulainya dari produknya dulu ya di awal ya dari jerseynya dulu gitu ya Trading jersey, jual-beli. Iya, benar. Oh, mundur, baru mundur, oh perlu mesinnya nih. Perlu apanya nih, baru ke belakang. Betul, sulit, betul, ya. betul,
1: betul. Tapi kan kalau kita mau ngomong beda nih, Mas Panji. Memang urutannya begitu kalau awal mulanya. cuma kita itu yang jersey itu bukan. Saya dari awal bangun Rino, itu udah terpisah dari jersey. Bukannya itu jersey awalnya. Bukan, tapi saya dapat inspirasi. buat bangun perusahaan Raino itu dari jersey gitu ya jadi ke arah saya di Jersey itu saya ngerasa ilmu saya karena di trading tuh ilmunya menurut saya ya nggak banyak-banyak banget harga hama update barang harga update barang tiap hari yang itu yang saya lakukan gitu ya barang paling cepat harga paling kompetitif itu aja gitu ya hama cari barang-baru yang paling trend itu aja jadi saya ngerasa Kalo bisa kaya nggak, bisa cukup nggak? Bisa. Cuma bisa dapat ilmu banyak nggak? Makin agak susah gitu. Loh. Saya tapi kan saya punya toh, nah saya rasa saya udah cukup. Saya punya modal ya. Kenapa saya nggak coba move ke branding lah, bangun bisnis, ya corporate gitu ya. Terus punya tim, bangun struktur organisasi. Ya kan belajar cara branding gimana? Susah nggak? Susah. buat saya gitu ya branding itu nggak sesimpel kayak trading sebenarnya tantangannya jauh lebih susah karena ketika branding lu kamu harus punya modal lebih dulu gitu ya buat eh, gambaran paling simpel deh kalau trading sama branding kamu eh jualan misalnya jualan jersey bola kamu paling gampang itu jualan jersey bola itu misalnya Nike Adidas kamu jual itu, kamu cari supplier lebih murah, kamu jual lagi, yang kamu tahu nih musimnya, eh mau juara nih siapa, bakal banyak permintaan itu kamu kalau nggak bisa aja, gimana kamu buat brand apparel sendiri namanya misalnya Panji lah, ya kan, nama brand aparel kamu mau brandingin, Nike yang terkenal itu aja, kamu nggak bisa jual, gitu loh, itu Branding itu nggak mungkin. gitu Karena mau gedein nama panci kan juga perlu proses ya. Kalau kita mau branding. Bener nggak? Kayak saya gedein nama. Itu proses. Dan kita kalau udah di branding tipsnya lagi. Tidak boleh kita cara pikir dengan trading. Oh, lagi sepi turunin harga. Lagi sepi kita harus udah siap. Jadi ketika di mau masuk branding tipsnya adalah kita harus udah siap semuanya. Siap mental, siap finansial, Siap blueprintnya juga Sampai sejauh mana kamu mau bawa perusahaannya. Kalau keyakinannya udah tinggi Baru mulai Kalau enggak ya mendingan Steady trading aja karena itu paling simpel Gitu ya Jadi Saya mulainya Rhino itu ya karena Inspirasinya memang dari Jersey Saya makanya mulai Rhino itu Material cuman bukan Waktu mulai Rhino saya udah finan Ibaratnya kita suntik buat PT baru Orangnya timnya baru, semuanya baru, terpisah, enggak ada urusan sama toko mah tetap jalan aja, orang berbeda gitu ya. Jadi begitu. Jadi saya fokus ke branding, gedein. Nah baru komisien. Jadi nggak tradingnya di mesin kan? Saya ngerti maksudnya Pak Supanja kan. Harusnya kan kita kayak itu kan kita trading dulu di mesin nih, jual mesin orang. Terus kita akhirnya kita branding sendiri gitu kan? Nggak. Kita karena saya waktu mulai Rhino itu saya udah siap secara itu yang tadi saya bilang dari finansial, mental segala macam karena saya udah. ada pengalaman di trading kan sebelumnya. Karena yeah. saya udah mulai usahakan dari kuliah. Jadi saya udah ada mental itu gitu loh. Saya mulai mulainya kayaknya umur 25 ya buat
0: branding Rhino pertama kali ya. 25 itu. Kenapa sedikitnya ya, kenapa saya nyanyi gitu? Karena sebelumnya saya pernah ada ada kawan saya juga ya. Uh, stylenya uh, mungkin rada mirip ya uh, dengan Mas Herbit ya mm -hmm. dalam artian konteks bisnisnya. Yeah. Dia menjual uh, nama brand itu tuh Ramesia. Dia raja mesin Raja mesin nah. gitulah, uh, apa namanya mesin-mesin UMKM yeah. kayak untuk uh, yeah. apa namanya kapsiler, terus mesin es krim, apa segala macam. Oh, eh. horeka Iya iya ya, ya. betul
2: betul ya. Ah. Betul.
0: Nah kalau dia memulai. Oh, restoran. Ah. Dia memulainya uh, memulainya dari uh, trading mesin awalnya, sehingga uh, dan itu juga uh, ini juga cukup bagus apa namanya. Uh, apa ya omsetnya lah bagus lah kayak gitu dan dan cukup, Betul. dan market tip mirip gitu dalam artian ya B2B juga ketika mendorong UMKM yeah. hidup uh, UMKM juga jadi hidup dan membesar lagi kan kurang lebih itu yang dilakukan uh, di Rai uh, mem-trigger yeah. orang yeah. bisnis bisnis kemudian Betul. lagi kayak Betul. gitu. Nah aku aku jadi uh, aku penasaran sama ini mas tadi seperti yang diceritakan uh, banyak orang ya banyak orang yang memulai bisnis trading ya. Banyak banget teman aku juga yang impor, impor, ekspor lah. Misalnya dia ambil yeah. dari, barang dari Cina, yeah, yeah. di Indonesia, ambil barang di Cina. Yeah, juga. Yeah. Nah, itu itu yeah. banyak banget dan uh, ya kalau dilihat yeah. dari tajir sih tajir gitu. Kaya-kaya gitu. Yeah. Uh, hmm. Cuma memang benar, tidak membangun korporasi. Jadi ibaratnya ujung-ujungnya uh, meng oke okay, admin diperbanyak, uh, CS diperbanyak. walaupun dia hire yang betul kan, betul ya, hire yang levelnya manager, yang mungkin manajer untuk menggantikan posisi dia untuk memanage yang ini ada operasional nah, doa ya. betul operasional betul operasional ya. mungkin itu klounya di betul. situ betul nah itu bagaimana waktu itu switch-nya tuh bagaimana bisa merubah uh, yang yang tadinya trading gitu ya yang tadinya trading rutinitas trading tadi seperti udah disinggung juga rutinitas trading dengan ya. membangun branding itu kan berbeda gitu Memiliki. 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 Ibaratnya yang satu, jualan lah, dagang, yang ini dagang gitu. Yang ini kan kita membangun uh, struktur gitu, membangun uh, korasi gitu, membangun struktur bisnis gitu. Dimana kalau yang ini harus ada kita nih, yang terlibat di operasional, yang ini Betul. mungkin tanpa Betul. kita pun harusnya bisa berjalan. Ada mesinnya lah kayak gitu. Betul. Nah, Betul. waktu itu bagaimana tuh prosesnya? Berarti kan tadi mungkin umur 25 atau umur... Uh, 2014-an gitu
1: ya 25, 25-an ya
0: 25-an ya 25-26 ya, lah itu
1: nah ceritain sedikit ya uh, sebenarnya gini um, uh, yang saya tahu ya yang saya pelajarin ini tergantung orang sih ini karakter tiap orang dan pebisnis uh, ini agak dalam sih sebenarnya cuma ya, secara overall ya Saya ini kalau diperlu tahu, saya bukan superhero juga kalau bilang punya 8 bisnis dan saya running well semuanya. Jadi 8 bisnisnya itu ya kalau dibilang skalanya kecil enggak, menengah lebih ke menengah cuma bukan skala gede. Gitu ya. Kalau gede kan asumsi saya udah Tbk lah ya, udah maksudnya kalau enggak minimal mainnya tahunan itu di atas eh, 100 angkanya. 100 M gitu ya, tahunan omsetnya. Cuman ya kalau kita ya Bapak ada, cuma rata-rata masih puluhan lah ya, kurang lebih ya kalau kecil kan biasanya ya masih ratusan juta setahun gitu eh ya. eh sorry ratusan juta sebulan gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu saya punya lapan itu saya nggak sendiri Mas Panji, saya ini ada teman gitu. Saya udah terbiasa. Popular. Nah ini yang orang suka nanya saya sih sebenarnya. Saya punya teman juga banyak, kaya. bisa trading, bangun satu usaha. Ketika dia lihat saya, kok lu, gimana caranya sih, punya bisnis banyak terus running, baik-baik aja semuanya, dan running so far so good ya, maksudnya increase, walaupun pertumbuhan COVID, sekarang aja, saya cukup bisa, semuanya bisa baik-baik aja sebenarnya. Memang agak goncangan, cuma udah back, hampir normal semua lah. Jadi, itu yang sering ditanyakan sih sebenarnya Mas panji Jadi, Uh, kalau kamu fokus di satu hal, karena kita sangat tahu bahwa itu kalau punya satu terus fokus yang lain pasti percaya nggak percaya keganggu, nggak mungkin gitu loh. Karena otak dan badan kita kan cuma satu, gitu ya. Saya dari 8 itu punya saya sendiri yang trading saya dari awal aja tuh satu yang kosmetik, gitu ya. Sisanya tujuh udah semuanya itu saya udah hama orang, gitu hama teman dan segala macam. Jadi ketika saya waktu di Rhino, saya udah tahu nih. saya kuatnya di mana tapi saya nggak kuat di mana gitu ya saya ajak partner lah saya cari gitu loh itu tipsnya antara kamu udah sehebat saya bukannya di trading nggak cukup loh Mas Panji saya di udah dari maksudnya sebelum saya masuk ke itu saya udah punya semua bahkan ya kalau mau ngomong ya dari secara tempat tinggal rumah dan segala macam saya udah hampir tiap tahun beli dan maksudnya secara finansial saya udah cukup lah di trading Kalau saya mau sombong kan, maksudnya saya nggak perlu lakukan branding juga saya uh, nggak apa-apa, saya juga cukup-cukup aja, bener nggak? Teman-teman saya di trading juga kayak-kayak aja, bener kan? Cuma ter tergantung golnya dia mau sampai mana, gitu ya. Apakah terus dengan begitu apakah dia merasa oh orang di bawah dia yang uh, oh gue hebat nih di trading, gue jiwa feeling gue bisnis, tapi kapan saya ada ilmu mau bangun corporate? Saya kerja di profesional enggak Sedangkan orang-orang yang kerja di profesional itu kan kalau kita perusahaan gede itu uh, dia di training hampir tiap bulan. Bahkan kalau kayak di Astra, di perusahaan KBC itu trainingnya rutinnya ada terus. Minimal per tiga bulan ada training baru, inputan baru. Itu kan added value kan. Membangun sistem struktur organisasi secara kompleks. Itu kan kita nggak ada. Sebagai kayak saya yang cuma kayak training owner cuma feeling saya kuat gitu ya. Saya sadar itu. Antara bisnis owner ini mau sadar nggak Kalau dia nggak sadar dia ngerasa diri dia sendiri satu cukup dia nggak mau bangun lebih banyak. Kalau saya kan saya senang Mas Panji. Kalau saya bisa punya banyak bisnis, artinya kadang teman mau ajak saya punya bisa nembangin lagi bareng. Ya kalau saya punya ilmu saya bisa bagi kan. Kalau saya cuma trading apa yang saya mau ajak mereka mau dijadikan apa? gitu, saya nggak bisa lakukan apa buat bantu mereka terlalu banyak gitu ya, karena saya lebih suka membantu orang tuh berdasarkan saya bagi ilmu ke mereka, mereka berusaha, mereka maju di balik ini saya suapin gitu ya, cuma suapin terus aja, gitu, saya nggak mau begitu, saya mau bantu secara ilmu mereka berhasil ya lebih sustain buat dia ke depan gitu ya, jadi saya harus belajar lagi gitu, jadi saya lihat kurangnya saya di mana, saya kebetulan uh, saya join pertama kali Reno berempat. Masalah processing. Saya nggak bisa ngomong Mandarin nih. Untuk mesin. Terus saya nggak bisa ngomong Korea. Terus saya ada teman. Karena mesin kita dari masih old. Kita semua made in Indonesia. Tapi uh, mesin kita memang OEM ke pabrik. Karena bukannya kita nggak mau lokal. Saya sebenarnya juga ada mimpi ke depan. Ya, kalau bisa ekspor, saya pengen ekspor sih. Cuman kita, saya udah kecapai sih. Sebenarnya. Saya, saya kemarin ekspor mesin saya ke UK. Kalau baca profil ya Rayno, saya ada mesin cutting saya. Padahal itu mesin dari China, Mas Panji. Kebayang nggak? Harusnya kan orang UK bisa ngodel ke Cina juga ya. Itu power of brand. Sebenarnya tidak ada uh, usaha yang ya nanti hasil sama. Apple juga made in China. Cuman okay. karena brandnya US orang semua negara mau ambil, gitu ya. Maksudnya ibaratnya. Semua juga banyak kan produksi di mana sesuai kebutuhan. Cuma kan yang penting kan brandnya seberapa power of brand ya. Yaitu ya kita udah bisa ekspor ke luar ya. Kebetulan kemarin ke UK ada yang percaya buat kita ambil mesin kita buat didistribusikan di sana gitu ya. Jadi.
0: tapi
2: bukan,
0: uh, pun uh, ya di Indonesia assembly gitu ya bahan dasar masih uh, impor uh, OEM tadi gitu ya tapi assembly dan uh, bisa produksi di dalam negeri kayak gitulah ya saat ini udah se sebenarnya belum Mas
1: jujur oh. aja jadi gini brandnya kita tapi kita langsung kirim dari pabrikan dari Cina ke sana sama kita kan ada dari Korea juga kalau material poli kita kita masih dari Korea hama dari ada dari beberapa negara ya Ya kalau main di sablon sih biasa rata-rata Korea, China, Itali, hama tiga ini sih sama US paling. Jadi uh, uh, kita uh, yang kita yang sekarang ini yang yang jelas brand Indonesia. Kita bangun sendiri. Cuma memang pabriknya pabriknya di mana-mana. Belum ada pabrik Indonesia. kemarin sempet ngomong Polyflex mau Pabrik Korea mau ajak ke sini, Mas. Kadang nggak segampang itu, gitu ya. Sebenarnya saya mau, udah sampai udah DP mesin sampai batal juga, karena sumber bukan sumber daya sih. Lebih tepat kepastian bisa. Ya. Iya, kepastian bukan kepastian salah satu, tapi yang yang material pendukungnya, Mas. Gitu loh. Material pendukung buat jadi satu polyflak itu banyak didukung berapa material. gitu loh kalau kita siapin semua investnya kegedean kalau kita investin setengah pabrik yang di Indonesia yang udah ada tidak mau membuat sesuatu hal baru orang Indonesia tuh lebih suka yang safety aja gue ngapain harus buatin sesuatu yang baru buat lo gue udah ada orders banyak ini di sini gue nggak mau pusingin lu lah quantity lu masih baru gitu loh jadi itu banyak hal yang buat susah sih enggak segampang itu kalau teknologi teknologi yang Makanya saya juga pikir dulu, oh gampang aja nih kenapa nggak buat di Indonesia nih. Kita kan kadang idealis juga mau di sini. Cuman ternyata nggak segampang itu.
0: Akhirnya harus dipending lagi. Di samping, ya kita punya idealisme lah sebenarnya. Kita pengen bangun di Indonesia, tapi ya harus mesti realistis juga sih. Harus dibentuk. Apa. Mungkin di sekitar secara tadi, mungkin kalau ngomongin itu berarti kan uh, flow-nya atau misalnya supply hmm. nya belum ada di Indonesia. Jadi nggak hanya semudah, hmm. oke gue budget mah ada. Bisa bangun di Indonesia nggak cukup gitu ya. Jadi memang, memangnya hmm. bertahap lah ibaratnya ya. dan, Betul, dan harus ya, mesti rel juga dengan, dengan kondisi sekarang. Ya,
1: ya, ya. Ya, tapi kuncinya tadi biar bisnis mau itu ya akhirnya saya putusin saya partneran berempat. Terus salah satunya termasuk kakak saya juga satu dia lama di Astra sih. Oh. Secara profesional dia enam tahun di Astra dan secara komplit dia cukup. Pengetahuannya cukup banyak. Jadi saya juga partneran sama, sama teman saya satu lagi bagian purchasing. Dia memang kuat di bahasa juga kuat sama finance satu. Jadi gini loh kuncinya sebenarnya. Kalau kita partneran, ini tips ya. Kalau kita partneran dari nol yang dibutuhkan itu peran masing-masing dari owner sebenarnya. Bukan sekedar uangnya. Uang tuh kalau kita mau balon branding ya perusahaan. Bisnis dari nol ya. Saya bilang bisnis dari nol ya. Bukan bisnis udah skala gede. Kalau dari nol, yang dibutuhkan peran masing-masing owner. Itu harus paham dulu. Kalau ada yang cuma, oh, buang keluar duit, lu yang kerja, udah pasti bubar. Percaya saya deh, nggak pakai lama deh itu susah. Karena bangunnya dari nol ya. Kalau kamu mau punya duit, mau punya bisnis, beli aja saham di bursa efek, ya kan. Udah ada direkturnya, ada sudah berjalan sendiri. Kamu punya duit, invest aja sana. Kamu lihat perusahaan mana bener ya. Kalau bisnis dari nol, yang dibutuhkan karena kita nggak apa. Kita nggak mampu gaji direktur, kita belum mampu gaji manajer. Yang kita harus semua be, semua owner harus membantu dalam perusahaan untuk mengembangkan usaha baru kita ini nih, gitu ya, brand baru kita ini. Itu kurang lebih sih Mas Panji. Jadi mau nggak nih? Kok kalau saya merasa saya hebat sendiri, saya nggak mau bagi tuh ke mereka. Oh belum tentu saya jadi sekarang juga Mas Panji, gitu loh. Oh belum tentu saya juga punya bisnis sebanyak ini sekarang gitu. Jadi kurang lebih sih begitu Mas Panji. yang
0: mungkin itu tadi menarik kan ya. apa uh, ya. satu dari sisi ya agak lebih dalam ya udah dari pertanyaan saya yaitu ternyata memang ada ya. selain selain apa ya selain uh, dibutuhkan hownya sebenarnya whynya kenapa orang ada yang tetap mau trading aja atau jual beli aja ya. berarti dagang ya. yang mau bangun korporasi dan uh, walaupun sebenarnya tadi seperti saya bilang dua-duanya mah uh, yang jual beli aja juga bisa sukses bisa kaya kayak gitu hmm. dan memang ujung ujungnya sih kembali lagi ke pilihan ya ada orang yang memang hmm. mau ya udah gue ngerasa cukup sini misi hidupnya hanya untuk uh, di sini ada juga yang uh, ingin membangun korporasi dan itu tidak ada yang salah uh, kayak gitu ya tapi ya. ya yang menarik adalah bagaimana caranya beralihnya, ya harus berpartner berarti ya kalau dagang kalau sendiri udah kuat Uh, kalau ini harus bagi-bagi tugas, harus kolaborasi, Betul. harus nyari. Betul. Betul. Tapi bukannya nggak bisa, Mas Pagi. Ada hmm. yang di branding
1: juga bisa kan? Cuman saya tanya Mas Pagi, deh, perusahaan mana, TBK gede, BOD-nya satu, nggak ada. Yeah, yeah. Ownership-nya satu, nggak ada. Makin yeah. gede, even saya mulainya sendiri nih, di saya harus tambah orang, profesional, Karena di perusahaan saya salah satu di Reno ini saya udah pro hire juga. Berapa kan ada yang memang belum pro hire profesional kan. Saya udah pro hire, saya harus kasih share profit dan segala macam lagi ke tarik profesional, iya di BOD untuk jadi BIO. itu kalau nggak gimana perusahaan makin gede makanya satu perusahaan gede aja punya direktur aja bisa sampai puluhan. Ya kan? Apakah direktur itu cuma terima gaji? Belum tentu. Rata-rata kan dapat share profit juga, ada share-nya gitu ya. Terus ownership-nya juga kalau diperhatikan perusahaan gede apakah sendiri? Nah, jarang banget ownership sendiri sih kalau perusahaan udah apalagi Tbk. Kenapa? Karena makin gede loh, kerjaan makin banyak, yang harus diurus makin banyak, bebannya makin besar. Kalau tidak mau ditanggung, ya mau jadi ibaratnya mau jadi ya bukannya di training sekali lagi nih tujuannya apa nih? Kalau di training bukannya nggak bisa kaya dikira sama teman-teman saya training juga banyak kaya sama benar terus teman saya juga banyak yang bisnis satu udah cukup gitu ya maksudnya udah bisa hidup lah gitu ya udah cukup berkecukupan. cuma mimpi dia sejauh mana itu lagi kan dia mau sampai ke depannya gimana gitu loh. ya saya sih saya mau belajar sih saya orang yang suka belajar. jadi ketika saya masuk tim baru ya saya juga belajar. jadi saya belajar lagi, jadi, saya nambah lagi, saya jadi nggak pernah. saya juga perlu hire ya. Saya nggak pernah takut orang bagi ilmu terus saya hire. Saya malah senang kalau orang yang saya hire juga lebih pintar dari saya. kok Jadi saya bisa belajar lagi sama mereka. kan Yang saya belum tahu saya bisa belajar dari mereka. Gitulah. Saya selalu lakukan itu sih. Makanya saya upgrade terus. Karena menurut saya ketika saya udah mau move ke branding dan tinggalin masalah. Kalau trading tuh yang dilihat tuh untungnya dulu, mas. Gak, nih. Wajibnya pasti orang lihat untungnya dulu mau masukin barang ini untuk dihitung-hitung untungnya. Ini apa kiblat ya kiblat poinnya ya. Kalau di branding kita main bagus biasa-biasa yang dilihat apa? Kalau dilihat untungnya dia cenderung udah pasti susah. Dia harus lihat apa pertumbuhan grownya. Grownya mau sejauh mana? Kalau kalau kita ngomong ya sensor dikit lah. Plus karena di Indonesia. pertama kali startup yang unicorn unicorn sekarang itu kalau dia untungnya udah nggak mungkin jadi sekarang dia kan lihat nya untuk three years five year kan dia bakar uang dulu kan nggak untung perusahaan tapi kan dia lihat nya makanya kalau udah main ke branding nggak bisa lihat poinnya untung rugi doang gitu ya pasti jangan sampai salah ya itu orang yang mau masuk dari trading mau coba ke branding harus paham dulu pola pikirnya juga harus tepat gitu ya jangan sampai oh dia trading oh yang mau ke branding tapi pola pikirnya masih kayak trading ya nggak jalan-jalan balik lagi ke bangun nih branding nih coba balik lagi ke trading gitu bangun coba nggak karena teman saya juga banyak tanya ke sini oh gue mau bisnis tambah nih, ini oke begini nggak lama gagal oh gue balik lagi fokus ke bisnis utama lagi tradingnya lagi gitu banyak yang begitu juga gitu jadi ya harus benar dulu mindsetnya kurang lebih
0: sih begitu mas Pandit. saya penasaran sih uh, saya penasaran sama background mungkin keluarga ya uh, kalau yeah. di zaman saya ya kita karena kita seangkatan gitu ya saya juga saya yeah. malah uh, memulai bisnis mungkin baru uh, setelah lulus kuliah tuh uh, dan uh, langsung bisnis lah ibarat itu, pada waktu zaman yeah. saya itu dan uh, keluarga saya uh, termasuk yang cukup apa ya resisten lah terhadap oh. terhadap keputusan itu karena pada yeah. waktu itu uh, umumnya di Indonesia uh, Entrepreneurship ataupun uh, wirausaha atau dianggapnya dagang itu adalah pilihan untuk orang-orang yang tidak bisa bekerja, gitu kan? Jadi, jadi uh, uh, resistensi terutama dari orang tua, dari ibu, uh, gitu, ya? dari keluarga, gitu. Uh, ngapain lo udah kuliah di itb, kok oh, dagang, yeah. kok kok penjualan uh, gitu harusnya kerja di mana kayak gitu di bank kayak, atau di migas kayak yang kayak gitu gitulah gitu. Lah, gitu. Nah. ini ini menarik juga nih Mas Raji nah. sudut pandangnya
1: <laughs> jadi jadi
0: nah, yang Mas Herdin menemukan, uh, menemukan kondisi seperti itu enggak ketika apakah dari keluarga ada resistensi atau memang keluarganya dulunya udah uh, udah bisnis gitu kok terus terang dulu sih waktu saya kecil si uh,
1: ker, uh, ayah kerja ya cuma kalau waktu saya udah SD itu udah mulai bisnis sih memang keluarga cuma gini nggak usah bukan karena backgroundnya keluarga pebisnis ataupun enggak pebisnis tapi itu saya menurut saya itu saya kan juga sekarang udah jadi orang tua nih ya kan jadi saya tahulah lah itu kekhawatiran kita aja kita mau anak kita yang terbaik sebenarnya kita takut anak kita salah mengambil keputusan sebenarnya kalau resistensi apalagi saya saya kan mulai jual jualan dari SMA 3 tuh terus saya juga dari awal kuliah saya udah bangun bisnis gagal lagi itu tuh resistensinya kuat banget pak bukannya dikit lagi jadi kayak lu ngapain sih Kuli, apa buka-buka usaha orang bukan kuliah yang benar ya kan bukannya itu bahkan kakak saya itu waktu sempet nggak lama waktu saya gagal pertama kali bisnis F&B itu kan saya bareng kakak saya juga tuh ya terus mamu, udah nggak usah ikut orang tua nih ibu nggak usah ikut uh, uh, adek lu lagi dah lu kan udah dia kan mau lulus terus dia juga secara itu kan diterima di asr, karir bagus lu udah nggak usah ikut-ikut lagi lu fokus aja di profesional ngapain lu ikut-ikut bisnis-bisnis kecil gitu loh jadi resistensi sudah ada cuma gini itu kan mental tiap pengusaha Itu yang saya, saya juga nggak tahu ya Saya juga bagi tips ini kan Menurut saya nih, pengusaha yang sukses itu Dia bisa motivasi dirinya kapan aja Tanpa orang motivasi Kayak mau kita ngomong nih Mas Panji saya cerita sharing ini Ke anak muda nih, oh teman adik saya juga Kan adik saya masih kuliah juga sekarang Di Prasmo, kadang teman-temannya tanya Kok mau belajar dong? Ya datang ngobrol Semangat, besok Semang seminggu Kelar lagi, konsistensi Anak muda memang diakui kurang, termasuk Bahkan adik saya sendiri juga kadang dia juga tahu kan, maksudnya saya gimana. Cuma dia konsistensi saya setiap kalau ngomong dia juga ngakuin konsistensinya kurang. Ya saya bilang ya kapan? Karena kalau kita mau bisnis ya lu harus ada korbanin waktu. Waktu itu 2 kali 24 jam sehari nggak bisa dibeli. Waktunya lu mau korbanin enggak? Ketika saya kuliah kan saya pasti ada korbanin waktu main saya untuk bisnis kan. Itu kan waktu sehari kan berapa kan yang harus nggak bisa dibohongin. tinggal waktu mau berusahanya usahanya lebih banyak aja apa enggak? Kalau resistensi pasti ada pak, bukannya enggak ada Mas Panji. Jadi saya kayak kayak begitu saya berprinsip gini Mas Panji sebenarnya. Uh, untungnya lagi nih, saya nggak pernah pakai modal orang lain, termasuk orang tua saya. Itu boleh ditanya hampir sekarang sih nggak pernah pakai modal dia. Saya pakai tabungan saya dari kecil. Itu saya ada habit bagus dari kecil itu saya nabung. Karena menurut saya itu finansial itu penting Buat pebisnis Karena pebisnis pintar Nggak ngerti finansial juga bahaya Sebenarnya apapun itu Jadi finansial itu harus dimengerti juga Jadi Karena sebesar berapapun dapat Kalau nggak ngerti akan habis juga Jadi harus tahu pos-posnya Jadi saya dari dulu dari uang jajan saya Cuma saya ingat banget 500 perak saya udah bisa nabung Sampai saya lulus kuliah Saya mau buka usaha itu saya udah punya modal sendiri jadi saya udah udah siap terus tapi apakah dengan modal saya sendiri mas panji orang tua nggak waktu saya gagal orang tua kira-kira resistensi udah gue bilang ngapain lu usaha ya kan itu kan sayang tabungan dari kecil lu jadi hilang ngapain hilang kan gue udah bilang kan tekanan makin kuat untung ya saya berprinsip gini Orang tua saya itu salah satu ya oke okay lah orang tua saya termasuk salah satu yang trading lah bisnis maksudnya eh sendirilah ya bukan korporat kan ada kalau di yang salah satu menganut lagi kalau orang e, itu biasa orang tua itu orang lama ya ya orang lama itu lu bisnis jangan sama ini deh sama orang deh sendiri aja lu jangan sama orang deh entar ribut selalu begitu gitu ya kalau pikiran oh tapi saya itu saya makanya saya bukannya kadang orang tua tuh ngasihat benar saya saya bukannya mengajarkan buat nggak mendengarkan orang tua ya tersalah lagi ngomongin di sini
0: tapi gini harus dikaji lagi pada dasarnya Gimana? pada dasarnya orang tua tuh sangat peduli dengan kita keluarga tuh sangat peduli dengan kita mereka khawatir terhadap Betul. Uh, uh, apa ya Di, apalagi ternyata itu dihadapi oleh bah, bahkan orang tua yang sudah berbisnis dalam dalam taruhannya mungkin dagang malah lebih tahu ya, kan betul. oh masalah di dagang ya, jadi ya, ya, sayanglah kita sebenarnya. bukan bukan lawan ya tapi kita ya tujuannya banyak bagus seperti itu cuma kan gini
1: mas panji saya sih berprinsip ya karena kan saya ya untungnya orang tua Indian bisa ngerti ya kita tunjukannya kan benar gitu ya Saya sih berprinsip, saya ini kan pria juga. Saya akan jadi kepala keluarga. Hidup saya, hidup saya. Selama saya lakukan itu tidak salah jalan, saya buat yang baik, bukan buat yang salah, saya berhak. Gitu loh, Buat saya try. Dan orang tua juga tidak bisa ngajarin saya secara ilmu bisnis gimana. Karena dia kan all school. Yang saya tahu itu, in... kalau nggak kan saya buat apa kuliah? Buat apa saya bergaul sampai jenjang tinggi saya melihat kacamata luar yang lebih lebar lagi. Benar nggak? Anak, anak kita... Kita kalau anak kita sampai di luar lihat sistem baru dan segala macam biar lihat dunia luar kayak gimana bangun perusahaan gede gimana terus waktu balik ke orang tua ngomong disuruh dikerdilkan lagi pemikiran kita gitu ya kita bukannya mau nih ada berapa masukan yang berarti ya kayak bisnis jangan mau benar, hati-hati saya juga bisa sama orang pernah gagal salah orang cuma kan kita kalau nggak itu kan kita nggak belajar gitu ya tapi kan dari itu proses learning itu yang kita belajar antara kita mau belajar apa enggak aja. Gitu ya jadi saya waktu gagal juga saya belajar lagi gitu ya caranya gimana ya kan lebih baiknya gimana ya prinsip saya itu aja depaning saya pakai uang saya tabungan saya buat yang enggak baik Mas ibaratnya godaan juga banyak waktu masa kuliah kan bener enggak antara ya yang tidak baik yang negatif kongresnya berjudi ataupun apapun itu kan bisa aja selama saya nggak lakukan itu uang saya habis di sana menurut saya saya akan terus baik, makanya saya waktu walaupun udah dikena tekanan itu nggak lama saya buka
0: lagi mas usah, <laughs>
1: saya coba lagi.
0: titik baliknya di mana tuh ketika orang tua uh, udah mulai percaya gitu? kalau saya kalau saya Simpel. kalau kalau saya waktu itu, nah. gitu, saya agak ya, gimana? Uh, saya waktu itu agak main jalan tengah karena yang namanya orang tua kita apa ya uh, wisdom lah mereka kita nggak bisa apa ya bisa frontal frontal sefrontal itu kalau kalau Betul. saya karena Betul. saya di didik uh, yang udah besar di Jakarta cuman kedua orang tua saya itu Jawa uh, suku nya Jawa jadi kita hmm. tidak terlalu apa ya tidak bisa frontal langsung lah jadi saya mengambil jalan tengah Betul. Uh, waktu itu kebetulan dari pemerintah waktu itu dari Kenan Respect ya waktu itu namanya masih Respect gitu uh, ada program saya lupa nama programnya apa intinya sih uh, semacam kayak membantu orang mahasiswa yang baru lulus ada 25 orang gitu mahasiswa yang baru lulus se Indonesia dipilih untuk mengikuti program uh, pendidikan di luar negeri di Jerman hmm. pada waktu itu untuk dalam tanda kutip jualan teknologi jadi ketika balik ke Indonesia ya. uh, uh, harapan dari Ristek adalah harapan dari Kemenristek ini anak-anak bisa misalnya ada hasil riset dari uh, perguruan tinggi kita bantu komersialkan ke industri ada hasil penelitian kita bantu jual jualin ke ya. uh, industri yang membutuhkan kayak gitu uh, ya. jadi saya waktu itu berdalihnya gua nggak nggak bisnis bisnis banget kok tapi gua dalam rangka ini dibantu ameristek untuk pada sebenarnya pemerintah ya ya, ya. <laughs> ya kala -kala. jadi orang tua ketika ditanya saudara gitu oh iya nji uh, ngapain tuh nggak tahu ada ini yang merespek kayak gitu jadi kita nggak masih
1: ya, jadi semut semut
0: masuk ke bisnisnya semut kayak gitu nah, nah kalau mas apa mas erbit gimana tuh apa pembuktiannya ataupun eh, transisinya lah kayak gitu membuktikan ke orang tua.
1: kalau kalau saya sih ya tadi saya pikir sih begitu memang uh, karena gini mas panji yang penting tujuan kita baik kita melawan arus bukannya nggak boleh melawan arus boleh tapi tujuannya baik. Kalau tujuannya salah juga kan merugikan orang lain, jangan. Makanya kalau dulu saya mungkin pakai duit orang kedua buat bisnis, mungkin saya buat melangkah lagi juga agak susah. Jadi penting sih finansial juga cukup jangan nyusahin orang ketika kita mau berjuang itu ada langkah baiknya kita usahakan sendiri. Jadi apapun itu tanggung jawab sendiri. Belajar tanggung jawab apapun tindakan yang kalian ambil kan. Pada intinya begitu. Jadi kalau titik baliknya gampang, Mas. Lanjut. Ketika usaha itu jalan, walaupun usaha kecil gede, usaha pertama saya kecil kan usaha, saya pertama kali buka es krim sih jujur aja, gagal. Terus saya buka kontor kecil kecilan kentang goreng lagi. Abis usaha es krim saya gagal, saya buka lagi, saya belajarin tuh. Mirip-mirip kalau nonton film bilioner ya, yang Thailand, Tekno itu masalah tempat, pelajarin lagi mirip-mirip begitu. Eh, akhirnya kurang lebih begitulah saya alamin. Jadi saya buka lagi oh tempatnya bener nih, jalan. Dengan tempat yang pertama kali juga kalau saya bilang omsetnya sama Saya sekarang yang saya dapat itu juga maksudnya ya enggak seberapa lah ya. Itu udah nanti aja orang tua udah senang Mas Panji. Jadi saya tahu intinya tuh orang tua itu khawatir kan anaknya salah ambil jalan aja dan membuat masa depannya tidak baik. Cuman selama Mas Panji menunjukkan itu masih kita ada keyakinan ya kita jalankan baik, ya bukannya nggak ada goncangan ya orang tua juga kalau kita lihat anak bekerja keras walaupun enggak sesuai sama dia apa nggak dibantu. Saya kerja Dulu semua sendiri, kan Mas Panji kita bisa dari nol. Buat urus gerobaknya sendiri, cari supplier sendiri, beli siapannya sendiri, sampai malam, buat es krim saya sampai pulang dari counter, saya belajar buat es krim saya buat sendiri. Jadi kadang bantuin juga jaga di mall pulang mall jam 10, terus sampai rumah jam 12 buat es krim sampai pagi. Orang tua juga lihat. Kalau saya sih lihatnya, ya memang orang tua mungkin sedih lah, anaknya udah capek-capek mungkin gagal atau gimana ya Mas Manjik. katakan sebagai orang tua, tapi tujuan dia kan mau lihat anaknya berhasil. Ketika berhasil ya, dia juga seneng kok. Dan dia akan mensupport kok. Cuma dia pikirkan uh, untuk di awal ya dia nasihat, dia lebih ya kayak Mas Panji bilang, dia pasti kan lebih tua. Kita harus menghargai dong pengalaman dia lebih banyak, bener ya. Jadi ya, advice dia kadang ya harus didengar juga. Saya selalu kok, saya juga kayak Mas Panji, kalau di saya sering orang tua, orang tua dan dengar. Kalau saya nggak paham, kadang saya dengerin aja. Walaupun tindakan saya ntar di lapangannya berbeda sama nasihat dia, ada yang berbeda, ya yang enggak. Tapi saya dengerin dulu, saya enggak, saya enggak mau maksudnya, paling kalau saya mau, mau mau itu juga saya tentu harus kasih apa nasihat pelan pelan sih. Apa maksud, masuk apa argumentasinya pelan pelan juga, nggak bisa. Oh, nggak benar nih ngomong begini. Waduh, itu nggak bisa, enggak bisa, nggak bisa, nggak boleh, enggak boleh juga. Orang tua gimana pun kan harus dihargai. gitu ya. ya, nggak semua juga ngomongan dia salah, itu harus tahu. Nah, dan so poin dia, in the end juga bentar.
0: gitu loh. Nah, kan Mas Herbit udah udah apa ya, udah menjalani bisnis selama ini dan pasti kan, ya bisnis kan naik turun lah. apapun apapun yang dikatakan bisnis itu, dikampanyekan bisnis itu bagus, bisa kaya dan segala macam Cuman kan pasti naik hmm. turun, jatuh bangun gitu. nah mungkin kaitannya sama pertanyaan orang tua dan sekarang udah menjadi Menjadi orang tua juga. Kalau anaknya mau bisnis, boleh nggak? <laughs> kalau itu sih,
1: saya nggak tahu ya zamannya bakal berubah lagi ya. Cuma kalau saya, dengan penelan saya yang open main saya kan juga update terus nih. Karena saya nggak membatasi diri saya kan. Saya harap sih kalau saya juga misalnya nih, kan saya serah profesional aja. Saya membukakan jalan. Saya sih berprinsip gini, saya nggak pernah didik anak. Saya juga akan, saya karena didikan saya juga, menurut saya saya juga, Bukan pendidikan yang, saya juga cukup keras mungkin ya. Jadi saya pendidikan yang cukup keras. Jadi saya berpandangan, saya cukup membekali anak saya dengan ilmu aja, gitu ya. Membekali dia. Kalau secara dia mau cari lebih itu keputusan dia. Dia mau berkali secara profesional saya dukung. Karena menurut saya nggak ada yang salah. Itu kan tujuan hidup orang. Profesional juga bisa sukses kok. Nggak harus pebisnis kan, benar nggak? Cuma kan dia tinggal move nya gimana aja mau gimana. Kalau dia mau berbisnis ya pasti saya support. Cuma kalau dia saya mau berbisnis dia kalau mau langsung gede pun saya mungkin akan tidak akan mensupport secara langsung. Oh gara-gara saya udah ada uang all mau bisnis gede saya langsung support dana kayak gitu saya nggak mau biarkan aja dia mulai dari nol gitu loh. Karena saya tahu yang penting bukan untuk di awal itu bukan yang penting itu bukan hasilnya, tapi proses yang paling penting mas. Karena kalau ketika dia langsung mulai dari gede, dia nggak tahu basicnya, goncangannya akan sangat gede. Kalau dia mau belajar, ya masuk aja kan. Prosesnya udah terstruktur dari bawah aja. Secara karir dulu, kan, biar dia tahu prosesnya. Itu sih kalau saya kurang lebih begitu. Cuma kan dulu kan orang tua saya nggak bisa gitu. Karena trading, saya mau bantu apa? Saya udah bantu kok dulu belanja-belanja barang. Disuruh pergi beli apa, beli apa. Waktu dulu sekolah kan. Kadang disuruh, ini beli barang gitu. Ya beliin gitu kan. Pulang sekolah. Ya kadang juga udah bantu. Cuma kan gak bisa, gak ada ilmunya mas. Itu jadi kurir gojek saya dulu. Di situ bener kan? Makanya saya nggak mau begitu lagi. Saya mau udah mau mempersiapkan, saya bangun long term bisnis saya branding itu, bangun perusahaan tersebut itu buat ke depan anak saya juga sebenarnya ya kalau dia mau terusin syukur, kalau enggak itu perusahaan udah berdiri sendiri tempat saya. Itu harus eh, dream saya lah. Gitu ya.
2: nah kalau ngomongin bisnis, kalau bisnis ngomongin. yang
0: lain uh, bisnis yang lain nih uh, kan kalau aku lihat tuh ada Captain Beaver Shop gitu ya Captain Shop mungkin yang sifatnya lebih ke fashion yeah. ya terus juga uh, yeah. tadi ada yeah. namanya, uh, kosmetik juga kayak gitu gitu uh, boleh yeah. dicobain nggak apa uh, itu kan berarti awalnya sebenarnya di Rhino gitu terus kan membangun yang lain membangun yang lain gitu itu bagaimana bisa dualisme atau bahkan ini delapan lis gitu ya? maksudnya membagi diri, iya, gitu. membagi waktu gitu-gitu uh, atau main di modal. Inilah sebenarnya Mas Panji.
1: Enggak hmm. sih, sebenarnya tujuannya enggak di sana. Kalau saya lihat di sana saya udah enggak mungkin punya sebanyak itu karena ego juga penting. Saya sesuaikan dengan kapasitas saya kadang percaya enggak bisnis kalau dari nol terus partneran enggak ada yang adil di awal. Itu enggak ada yang adil pada kenyataannya. Itu susah antar ke Saya juga banyak teman yang yang bisnis partneran kan dari awal terus sudah berjalan misalnya jadi oh kayak ngerasa nggak adil tuh banyak sekali jadi saya tahu banget bisnis partneran itu benar yang kata orang tua bisnis bisa ribut itu benar ternyata gitu kan tapi kan yang tidak tahu kan gimana kebesaran orang bisa ngatasi tiap masalah itu gimana secara perusahaan gede nangani masalah itu juga punya partner bisa banyak kan itu yang mereka nggak tahu sebenarnya. Tapi kan, in the end goal-nya kan, konglomerasi gede pasti banyak orang, gitu kan. Jadi, tapi yang diomong orang tua bisnis nggak ada masalah dengan pasar itu juga nggak salah, gitu loh. Jadi dua-duanya benar, gitu ya sebenarnya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya cuma caranya aja, gitu. Kita tahu nggak lebih jauh kan, kita belajar lagi gak? Jadi kalau dari kalau mas gampang sih, simple mas Panji. Kalau mas Panji sukses nih. pasti di lingkungan sekitar Mas Panji harum nama Mas Panji yang mau berburu sama Mas Panji banyak yang mau buka usaha Mas Panji banyak, banyak pasti tapi tergantung nih Mas Panji bisa rangkul lagi nggak lingkungan lebih banyaknya bisa nggak nyalurin lagi gitu kan kalau Mas Panji merasa, oh gue mau fokus aja satu ya kan pilihan Mas Panji gitu ya cuma kemarin saya mungkin saya ini yang nggak tahu ya saya mungkin alur ini cukup kuat jadi saya saya lihat, suka lihat peluang tiap hari itu saya lihat peluang baru dan peluang baru jadi kadang saya juga sebenarnya banyak sekali saya kadang teman sharing ini saya ada peluang baru yang saya sharing saya kadang bilang ini ada peluang baru nih, bagus Lu orang bisa nih jalannya gue gue gak usah ikut nggak apa-apa gitu ya lu orang jalannya tapi nggak mau mau ada saya gitu ya saya udah yang ya, saya nggak bisa apa yang kamu harus lakukan perannya apa saya perannya di mana saya jadi udah open apa aja di depan ya kalau mereka masih mau saya ini ya silahkan saya nggak pernah maksa Itu, itu datang dengan sendirinya aja gitu Terus saya mau bisnis baru lagi nih Kalau memang di line saya ya paling saya Pro hire dulu cari orangnya Saya gak mungkin sendiri untuk sekarang Karena saya udah tempatin, saya ini cuma badan satu Otak saya memang meeting Mas panji maksudnya bisa pikir banyak kan Karena waktu kan 24 jam, saya sampai malam Terus mikir usaha saya pasti Karena mikir satu-satu uh, cuma gini loh Saya meeting ngetah Tiap minggu saya akan meeting Kemana-mana Cuma badan saya satu, saya udah putusin saya paling sehari-hari saya pasti yang pasti ada selalu ada di Raino gitu loh. Karena ketika saya udah putusin sini saya paling kesananya yang enggak rutinya mingguan aja ke sana gitu. Loh. Gak mungkin saya bisa tiap hari belah diri saya kan gitu. Jadi, ya saya harus ngomong orang lain lagi, gak mungkin gitu loh. Nah, itu yang 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 ini sih yang yang jadi Uh, kalau mau partneran ya.
0: Iya, gitu. berarti uh, poinnya yang saya tangkap adalah satu masalah pembagian peran dan delegasi tadi itu uh. penting. Yang kedua adalah hmm. uh, ya harus tahu sa tahu sama tahu ya diantara partner. Uh, soalnya kan kadang-kadang walaupun tadi dibilang memang uh, kemungkinan bisa tidak adil gitu ya dalam dalam pembagian peran. Hmm.
2: Hmm.
0: Cuman kan memang uh, ya namanya. apa ya, yang namanya bisnis sih memang kadang-kadang kan kita selalu ngerasa mungkin porsi yang aku kasih di sini jauh lebih besar daripada dia.
2: Betul. Ada,
0: betul. ada, ego, ada ego kayak gitu juga. Nah itu juga betul. harus di-maintains ya. Harus-harus Betul.
1: Itu-itu maintenance. maintenance banget sih Mas panji Kalau nggak, nggak bakal bisa banyak juga sih terus terang untuk di awal ya. Kayak misalnya nih, idenya dari saya nih. Cuman saya tahu peran saya akan kecil di sana. Mau konsepnya dari saya, idenya dari saya, kadang saya, udahlah, saham saya juga Bata, ataupun saya lebih kecil nggak apa-apa karena saya tahu ke depan saya peran saya juga nggak bisa terlalu maksimal di sana saya cuma nge-drive mereka ya ibaratnya ya udahlah kadang-kadang ya saya daripada saya bantu orang juga yang nggak oh toh ada teman yang mau berusaha kenapa saya nggak bisa bantu saya bagi ilmu toh kalau dia sukses juga saya senang bisa bantu orang lagi sukses bisa dapat lahan pekerjaan baru lagi buat banyak orang. Saya sih mikirnya sesimpel itu aja. Kalau saya bilang, oh ego gue. Oh karena gue punya ini, join berempat lagi. Oh gue punya konsep, gue ini. Padahal gue cuma punya konsep, gue punya. Gue 50% dulu, mereka kecil-kecil ketika usaha jalan udah pasti berat lagi, Mas panji. Jadi si ego sebagai leader juga ya menurut saya sih juga harus tepat sih. Gitu ya. Maksudnya ya itu sih tipsnya kurang lebih. Makanya juga ya, kalo, ya kadang ada berapa sih Kadang beberapa teman juga sampai katanya, "Lu udah kayak apa? Uh, udah apa? Setia dengan perkara kecil. Maksudnya setia dengan saham yang kecil." <laughs> Karena kan maksudnya di perusahaan kan kadang beberapa kan, saham itu nggak seworthed it apa yang lu lakukan lah, gitu lah. Maksudnya dari konsep segala macam otak lu diperas. Cuma ya, menurut saya perusahaan itu ketika kita buat udah kayak anak kita sendiri. Gitu ya. mau jadi enggak kan kita harus rawat sebaik mungkin gitu kan. Jadi ya saya menyayangi perusahaan saya seperti itu gitu loh. Jadi saya don't care masalah eh kalau kita ada bangun perusahaan tip satu lagi paling penting. Jangan lebih tinggi ego pribadi daripada kepentingan perusahaan. Kepentingan pribadi perusahaan harus lebih tinggi dibanding kepentingan pribadi. Itu harus ditekankan. selama keputusan karena kan apakah nggak ada debat mas many saya tuju bisnis orangnya berbeda-beda bisnis
0: ya kan betul beda, beda itu debatnya ada debat yang mungkin nggak ada itu beda-beda semua atau ada yang irisan juga diantara founder ada irisan tapi
1: tapi ada ada yang foundernya mir ada yang, ada di dua bisnis cuma rata-rata paling sampai dua aja sisanya pasti udah beda orang gitu loh nah apa nggak ada debat pasti ada nggak mungkin debat itu pasti ada, nggak mungkin bohong lah. cuma semua keputusan itu selama baik buat perusahaan, bukan buat kepentingan pribadi, itu yeah. akan bisa jauh diterima. itu sih kuncinya mas panji kurang yeah. lebih. karena kan kayak orang tua ke anak, kita orang tua rata-rata ego orang tua itu sebenarnya kita lebih mentingin anak daripada diri kita sendiri kok sebenarnya rata-rata ya.
0: Dan sempat saya singgung juga ya di podcast ini, mungkin di episode-episode sebelumnya gitu ya, bahwa banyak orang, banyak pebisnis pemula tuh gak, gak sadar bahwa besaran share itu, besaran kepemilikan itu berkorelasi dengan besarnya tanggung jawab gitu, jadinya orang oh. hanya pengen, wah gue 70 persen, lo 30 persen lah. orang hanya oh ya nanti kalau untung gitu. Tapi kalau rugi bagaimana? Itu kan besar tanggung jawab juga. Betul. Terus, apa? Betul. Benar.
1: Apakah lu waktu rugi lu dengan 50% terus lu cuma sebagai pasif terus lu mau turun ke lapangan tempur di sono tahunan lagi? Iya ya kan? Apakah yang harus disadari banyak sekali contohnya lah ya, apalagi kita anak muda ya. Kalau mau mimpi gede, ya contoh lah Salah satu pemilik startup di Indonesia mm. Ya kan, marketplace Apakah sahamnya gede sekarang?
2: Yeah. Ya,
1: udah turun jauh Mungkin 5% aja Ya sekitar segitulah, saya nggak tahu tepatnya Tapi itu aja udah kecil Tapi kan karena peran dia di perusahaan juga udah dibantu Begitu banyak profesional yang harus dibagi juga Lotnya Kalau dia sendiri, dia juga lotnya nggak bakal jadi sebesar Unicorn seperti sekarang gitu ya. Jadi Dia tapi mungkin dia salah satunya berwais juga dia lebih menyayangi anaknya sendiri. Maksudnya brand dia sendiri yang dia bangun dibanding dirinya sendiri toh dia dengan segitu juga kalau dia nggak mau berbagi belum tentu jadi sekarang. Mungkin 5% dia senilai 100% dia, benar kan untuk sekarang. Kalau dia kagak berbagi ya 100% dia bisa aja 5% juga kok nilainya. Iya sama aja tapi kan kamu 5% dia. itu tapi brand yang saya bilang kayak anak kita sendiri. Filosofinya itu jadi jadi besar. Kita kan senang. Kalau anak kita sukses kan kita senang kan? Gitu loh, walaupun nilainya sama aja buat kita tapi kita senangnya luar biasa gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi especially saya rasa brand saya yang berkembang baik. Ya kan? Kebaber juga ter termasuk sekarang udah jadi market leader. Kita 241 cabang saya juga udah senang. Gitu ya. Kita juga barber yang jaringan di Barber Class Baratnya di kelas middle, ya kan middle up itu kita cabang terbanyak. Itu juga saya udah maksudnya saya udah cukup senang dari segi saya nggak pernah lihat itu dari segi profitnya dulu
0: karena gitu ya. Iya iya ya. itu juga gitu. terakhir ya, saya kaget sih ya, ya kapten kapten Babershop itu ya maksudnya wah udah udah ya. besar banget gitu. Saya pernah lihat gitu ya. Cuman saya pikir itu berbeda beda karena karena hanya namanya aja yang sama kan kalau di industri itu banyak yang mirip-mirip uh, lah kayak gitu tapi ternyata itu betul, brand betul. Eh, apa dalam satu brand ya itu 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 semua ya itu tuh tuh keren sih uh, ini kita udah udah cukup panjang banget sih mas ngobrol <laughs> iya, iya. iya,
1: kepanjangan durasi kepanjangan
0: <tuh> ini nih iya,
1: iya, kasihkan ya kapan-kapan <tuh>. lah mas panji ya agak agak jarang-jarang soalnya diminta bagi ilmu di depan umum jadi kalau ketemu bagi Memang ngobrol, kadang
0: kasihan. kan. Iya, uh, iya, iya. Nanti, nanti ya, mungkin kita... Ketemu-temu lah. Iya, iya, iya. Siap, Ketemu siap. Wang mungkin wang ini wang dulu. dulu. Apa, mungkin terakhir ya? Bukan terakhir sih ya. Uh, dua sebelum terakhir lah. Ini aja ya, isteng aja ya. Kan, ya, uh, ya, ya. uh, Rayno Indonesia masuk di Persib. Masuk di Persib tahun 2000... Uh, eh, Kalau di Ars uh, Arema baru tahun ini kan ya? Baru Entah. 2020 ya? Kalau di Arema baru 2020. Betul. Ya, 2020. Uh, itu kenapa
2: Betul.
0: dasar kenapa dasar pertama kenapa milih Persib gitu? aku kan tinggal di Bandung Persib kan termasuk salah satu penasaran, bener, bener. terus Ini... apa ada dampak positif ke bisnis pertama nih, ada
1: dua bener ada dua satu, positioning dampak ke bisnis timbal balik ke bisnis satu lagi kenapa pilih Persib gitu ya, untuk pertama Kenapa pilih persib dulu yang gampang? Karena walaupun persib waktu itu tidak juara, iya kan, lagi jelek juga. Cuma kita kan sebagai Pebisnis itu lihat yang mempunyai massa paling banyak. Persib fansnya paling banyak, makanya saya pilih persib satu itu. Kedua, kenapa rel relatif nggak ke bisnis? Sebenarnya namanya branding, itulah seni power of branding. Sebenarnya kalau dibilang segmentasi buat kita perusahaan baru saya belajar banyak kesalahan juga. Saya tidak memaksimalkan. Jadi saya cuma cash spend budget tapi we not do maximally gitu ya. Jadi oh orang semua tahu saya nggak mempersiapkan itu semua karena saya saya juga masih upgrade kan, ikut bisnis coaching, dengar dari perusahaan-perusahaan gede juga dari direktur-direktur perusahaan gede cara gimana. Jadi saya paham waktu saya masuk fresh itu saya mentah banget. itu kayak Kaino baru berdiri satu tahun eh dua tahun gitu terus satu tahun setengah dua tahun tiba-tiba satu tahun setengah dua tahun tiba-tiba kita langsung ambisi kita mau gede oh mau ditaruh semua orang cuma itu ambisi kita cuma apakah cuma sponsor cuma mau tahu doang oh iya satu Bandung pemain Polyflex tahu kita oh iya hebat hebat pemain Polyflex Kaino maksud maksudnya cuma apakah irrelevant ke sales enggak enggak gitu ya enggak gitu ya karena B2B juga yang tahu cuma nis banget marketnya apakah buang budget segitu maksimal enggak juga terlalu over gitu kan cuma yang bukan salah di brandingnya itu enggak ada yang salah cuma apa yang kita lakukan setelah kita sponsorin itu sebenarnya ini contoh ya kita bisa uh, uh, manfaatin semua pemainnya buat aktivitas bonding. ke ke timnya hama kita bisa gandeng mereka hama komunitas sablon buat adanya acara itu yang kita miss di sana maksudnya kita aktivitasnya kita nggak lakukan banyak hal kita kan abis itu kita harus bonding lagi nggak cuma orang tahu kita kan juga harus menyenangkan customernya gitu ya termasuk pemain sablon sablonnya kita gitu juga harus senangkan kan buat apa kalau enggak itu banyak ilmu lah harusnya dipelajari karena itu saya masih bodoh lah saya akui karena saya juga baru masuk ke branding kan gitu loh. ternyata oh ya saya kapal api sponsorin apa uh, Surabaya kemarin bonek ya terus saya lihat presentasinya di uh, Mac Plus kemarin oh, gila, Kapal Api lakukan ini, padahal dia retail ya, kopi ya, gampang, orang udah pada tahu. oh, tapi dia banyak lakukan hal lain setelah sponsor, itu yang saya pelajarin sih, banyak hal, ya namun makanya di branding bangun corporate mau jadi besar itu
0: seninya lebih banyak dibanding trading, maksudnya. itu indahnya sih. Jadi waktu waktu itu belum terlalu optimal lah ya, pemanfaatan budget besar. Betul,
1: Betul. jadi kayak gue cuma dikenal, ya. cuma gue nggak bisa optimalin, gitu aja. Dan ya. tadi benar banget, ya di
0: RMA ini, Dan tadi bener banget sih, maksudnya dibilang ya Rayno Indonesia tuh sponsornya Persib. Tapi jarang yang tahu kalau orang masyarakat umumnya Raino tuh apa sih sebenarnya.
1: Betul. Karena kita nggak pernah aktivitas sama mereka. Padahal ya, simpel aja. Saya gara-gara sponsor, saya punya tiket tiap kali pertama pertandingan, saya punya tiket VVIP, kayak saya dikasih 4 atau 5 tiket. Sebenarnya itu saya nggak pakai, saya bisa ambil terus saya bagi ke 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 penontonnya persib dan saya bisa bonding ke penonton biar lebih bondingnya saya lebih ke hati mereka cuma saya nggak lakukan itu yeah. simpel itu aja gitu oke
0: okay, mudah-mudahan yang di arema jadi lebih bagus ya uh, sekarang ya dan depan, iya eh, arema mau bagus covid liga <laughs> liganya di cancel <laughs> padahal kita udah
1: pelipur nih cuma ya kita maks kita coba maksimalin deh aduh padahal gue ada prepare banget nih udah belajar dari kesalahan kan udah udah akhirnya covid pak aduh
0: liganya di cancel ya dan kayaknya akan di cancel sih jadi mungkin baru tahun depan ya jadinya karena kan baru mulai ya kemarin ya. belum belum sempet iya
1: ya, ya gak ada penonton juga motivitas apa
0: pak
2: nggak
0: bisa inilah buat cuma medsos saja kita dan buat ke lah tapi paling enggak jadi jadi pelajaran lah ya. berharap jadi lebih bagus Yeah. Oke okay, terakhir, terakhir mungkin mas.
1: di bisnis ada.
0: Yeah. Uh, ya terakhir mungkin uh, bisa apa ya uh, pesan lah ya buat teman-teman yang dengerin kita nih dari tadi uh, sebagai konklusi gitu atau yang mau mulai bisnis kayak atau apapun lah ya bisa bisa di share mungkin gitu. Ya
1: yeah, kalau mau mulai bisnis sih pertama gak usah malu bertanya ya maksudnya saya dulu itu juga salah satu yang mulai saya nggak tahu mau nanya ke siapa. Cuma di sini itu zaman kan makin canggih. Terus lingkungan juga makin gede. Jangan malu bertanya. Yang penting niat dulu. Maksudnya ada Mas Panji di sini juga. Ngerti bisnis juga cukup banyak. Saya juga bisa ditanya. Maksudnya kan lingkungan ada ya sekitar ya. Pasti ada teman-teman bisnis. Yang memang ada ya. Maupun temannya seumuran enggak ada ya. kakak temennya temannya. Kek, siapa yang udah sukses di bisnis. Yang, yang penting inline. Jangan malu lah. Tanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ada kadang saya. Kita makin. Kita makin. Saya baru. Kita makin. udah makin udah tua lah ya makin tua makin lama di bisnis saya aja masih nanya sekarang malah saya jadi nanya karena kalau dulu saya nggak nanya karena saya nggak tahu nanya siapa cuma kalau sekarang kan saya udah ada nih kurang lebih siapa nih saya mau mulai bisnis baru nih saya akan nanya beberapa orang yang menurut saya bisa kasih masukan di yang sesuai sama bidang mereka juga inline misalnya di retail retail ya gitu ya cuma jangan nanya ke ekspor impor ke apa trading ke branding agak nggak nyambung tuh nanya yang inline itu nanya aja dulu kadang yang kita pikirin semata apapun, pun ya. kayak saya saya udah matang ibaratnya kalau saya putusin senter kan biasanya saya udah matang tuh pikirin ah sampai positioning lah lihat, segala macam udah pikirin semua ya sampai jadi itu pun saya masih nanya takut saya ada kelupaan ada hal yang saya kelupa, karena kita bisnis itu bukan coba-coba lagi karena orang dulu tuh ada kan yang ngomong udah lu bisnis coba aja kalau nggak coba nggak tahu itu kebodohan itu dulu dulu kalau dulu sih nggak ada masalah lah gitu ya cuman kalau zaman sekarang lu udah kalau bisnis itu di perusahaan gede yang kalian harus tahu. udah ada kajiannya udah ada data lengkapnya baru diputuskan itu nggak ada yang ngajarin saya dulu adanya kalau nanya teman seumuran. ini lu coba aja lu nggak tahu kalau bisnis ganti coba itu kebodohan itu itu ya bukan kebodohan sih benar Cuma lu resiko lo tinggi dan lu bisa risk gagalnya tinggi. Ada baiknya belajar makanya. Dari perusahaan gede, oh ternyata bisnis kan harus dipikirin dulu segmennya, lawannya, ya kan kompetitornya semua aspeknya dipikirin. Hampir enggak ada yang lewat baru kita yakin, baru kita masuk ke sana gitu loh. Baru mulai. Jangan sampai kita nggak yakin, nggak matang kita coba-coba. Sayang, karena nggak semua orang gagal bisa bangkit lagi.
2: Betul.
1: Gitu ya. Kadang karena, oh dia mungkin salah aja kurang pengalaman, tapi dia sebenarnya bisa berhasil. Kan sayang dia enggak jadi pebisnis. Oh, gue udah pernah coba bisnis gagal, gue enggak cocok di bisnis. Kan sayang, padahal dia salah nanya orang atau dia terlalu mentah buat memulai bisnis, gitu loh. Kan saya juga dulu alamin. Pak, saya buka es krim pertama kali saya gagal. Saya saya kayak salah lah. Saya 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 baru tahu itu saya salah beli mesinnya, salah belajar sama orang, saya salah. Cuma kan Gak semua orang punya mental kayak saya. Apalagi dengan rekanan orang tua begitu. Saya berani mulai lagi kan enggak semua. Pak. Gitu ya. Ya ada bagusnya, jangan malu bertanya. Gitu aja sih tipsnya. Ya,
0: ya, ya. Gitu. Makasih banyak loh Mas Herbit nih ya. Aku sendiri banyak banget belajar ya. Walaupun kita seumur mungkin levelnya lebih jauh berbeda lah. Uh, loh, sama aja sih.
1: Level di Mas <tuh>. Paji pasti saya juga masih harus belajar. Saya <tuh>. kan gak di bidang
0: IT nih. Mungkin nanti, uh, ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu uh, secara fisik ya.
1: Iya, semoga deh. Saya juga mau ketemu Mas
0: Panji Saya udah follow IG-nya Mas Panji yeah, juga ya, sih. Ya, <laughs> bisa dulu saya follow balik ya. Ini aku tutup dulu ya. Uh, nanti baru kita udah buat pendengar dulu. Nah. Uh, terima kasih buat yang udah mendengarkan obrolan saya dengan Mas Erbit. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Ya pasti ya, ada manfaatnya banyak banget nih. Uh, sekian dari saya, dan juga uh, sampai berjumpa lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode berikutnya. Bye. Ya, bye.